0: ¿Qué pasa, Marie Coppers? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a otro lunes más en el podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando sobre, primero y principal, las elecciones presidenciales de Honduras pero también de la última variante del coronavirus y el fallecimiento del compositor Stephen Sunday. Bueno, vamos con Honduras y disculpas de antemano si este podcast o la newsletter es un poquito más larga de lo usual, pero es que son unas elecciones presidenciales bastante importantes donde hay la culminación de una serie de procesos políticos al interior del país muy interesante y bueno, hace falta como mucho contexto, ¿no? Pero bueno, vamos a, a la clave del evento. Honduras tuvo el, día, el pasado domingo elecciones presidenciales, pero también elecciones legislativas nacionales y elecciones a nivel local. Fue una jornada bastante crítica porque hay hay un sentimiento en en la población de Honduras bastante generalizado y de mucha mucha duda o de mucho rechazo a situaciones anteriores donde han habido algunos comicios sospechosos de ser fraudulentos o algunas situaciones que han contribuido a que se vulnere la, la transparencia de los distintos procesos institucionales. Pero bueno, según las cifras que reveló eh, la, la comisión encargada, digamos, de supervisar las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, El padrón electoral hondureño eh, tuvo una participación del 62% y esto es un un gran dato porque en realidad es el mayor porcentaje de participación que se registra desde 2001 y es algo todavía más relevante si consideramos que las elecciones en Honduras no son obligatorias. Es decir, que toda esta gente que ha ido, ha, ha tomado la decisión de asistir a los comicios y votar, lo ha hecho por motus propio, ¿no? Entonces, bueno, teníamos, eh, sobre todo me voy a centrar el análisis de los candidatos y la, la elección presidencial, pero luego, al final de la newsletter, dejo algunos apuntes sobre la importancia que tienen estos comicios en materia de la legislatura nacional, es decir, el Congreso Nacional. Para la, la elección presidencial tenemos 15 candidatos que se han presentado, para reemplazar, digamos, para ser los sucesores del de actual presidente Juan Carlos Hernández. Hernández, eh, digamos, está finalizando ahora su segundo mandato, fue reelegido en 2017 en un contexto un poco problemático, del que ya les voy a contar mejor, pero bueno, eh, no puede renovar, no, no puede tener un tercer mandato, así que eh, en este momento están buscando a otro, se está buscando otro nombre, ¿no? El contexto de, de Honduras, como les decía, es bastante problemático y está rodeado de una tensión social importante en lo que refiere a la política, eh, porque bueno, o sea, tenemos el, el contexto inmediato, que es este último año, donde se han registrado una treintena de de asesinatos basados en motivaciones políticas y de hecho, bueno, tenemos la presencia, por ejemplo, de la misión de observación electoral que envió la Organización de Estados Americanos porque hay una preocupación de algunos eh, organismos internacionales sobre qué tan transparentes iban a ser estos comicios. Entonces, eh, bueno, incluso Naciones Unidas en, eh, en un momento ha hecho referencia a cómo esta campaña ha estado marcada por altos niveles, inquietantes niveles de violencia. Entonces, eh, bueno, desde la OEA, por ejemplo, se tomó la resolución de enviar esta misión de observación electoral para intentar garantizar eh, la transparencia de de la jornada electoral. Todo este malestar social se remonta a 2009, donde el expresidente Manuel Zelaya fue destituido de su cargo como presidente con un golpe de estado y desde entonces ha estado gobernando este partido que es el partido nacional del cual es miembro, bueno, el actual presidente justamente Hernández. Entonces, como les decía, en la reelección de Hernández en 2017 hubo un contexto bastante jodido y que tuvo grandes repercusiones a nivel social porque, bueno, eh, las elecciones se dieron en un, con algunas circunstancias bastante, bastante cuestionables. En un momento el candidato, el principal candidato de la oposición tenía eh, la, la mayoría de los votos, digamos, ya, ya se lo estaba dando por ganador, iban alrededor del 57, 57% del total de actas escrutadas y el sistema de procesamiento de actas del Tribunal Supremo Electoral tuvo un fallo un supuesto fallo, donde, eh, bueno, digamos, se interrumpió ese proceso durante un tiempo, pero al volver a reanudarse, la victoria... Eh, Pasaba Hernández, que bueno, digamos, apareció con un mayor porcentaje de votos. Entonces, esta situación que, como decía, ha sido súper cuestionada, pero a esto se le suma la militancia del principal partido opositor, que es el Partido Libre, que ha estado realizando durante estos años, porque bueno, claro, veían cómo sus candidatos han sido derrotados, quizás entre comillas, una y otra vez, y el Partido Nacional es el que sigue en el poder. Entonces, por ejemplo, lo que tuvimos en 2019 fue un ejemplo de esta militancia del Partido Libre porque hubo una insurrección legislativa que duró Tres meses que estuvo convocada por diputados del Partido Libre, porque, bueno, estaban buscando eh, el nombramiento de los representantes del de Consejo, el Consejo Nacional de Elecciones, que ahora lo voy a citar de nuevo porque es el órgano que se está encargando sobre todo de la gestión, y el Tribunal de Justicia Electoral. Y bueno, habían otros legisladores que estaban proponiendo eh, crear las normativas para los órganos antes que nombrar a sus funcionarios. Pero bueno, en fin, que toda esa esa insurrección legislativa que duró tanto tiempo, además, eh, contribuye a crear como este este clima en el que no no hay posibilidad de un acuerdo entre un bando y otro. Que, como sabemos, eso siempre conlleva a un debilitamiento de, de la política y del logro de consensos y es sumamente perjudicial, sobre todo en instancias que tienen que ver con los comicios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a los resultados, que es lo primero y principal. Yo lamento decirles que al al término de este podcast lo que les voy a recomendar es que busquen un artículo con alguna actualización de los porcentajes porque, bueno, mientras yo estoy grabando esto, los resultados que que tengo son los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral pasadas las tres horas del cierre de comicios que es lo que que estipula la ley electoral hondureña y bueno las cifras de ese conteo se basan en el 16% del total de actas que es lo que se consiguió escrutar en ese tiempo, así que 16% es un porcentaje bastante menor, yo soy consciente de eso pero de todas formas no quería cerrar la newsletter sin ponerles algún número algún porcentaje, así que bueno aquí van, en primer lugar está la candidata Xiomara Castro que es una candidata de izquierda por el Partido Libre, de nuevo el partido opositor, que, bueno, de nuevo, con el el 16% de las actas escrutadas, ha conseguido el 53,4% de los votos. Castro es la esposa de Manuel Zelaya, este presidente que yo les conté que fue destituido por un golpe de Estado en 2009 y es un poco la figura que ha estado liderando, ¿no?, la oposición, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta el contexto de su marido y demás. En segundo lugar tenemos a Nasri Azufra, que es el candidato de derecha por el Partido Nacional, por el actual oficialismo, con el 34% de los votos. Eh, Bueno, él de nuevo es el el nombrado, el, el elegido por el Partido Nacional para continuar con esta administración que tuvo Hernández por dos periodos y mantenerse en el poder al menos otro periodo más. Y en tercer lugar estaría Gianni Rosenthal, que es eh, un candidato moderado por el Partido Liberal con el 9,2% de los votos. Ese es, de nuevo, el panorama que tengo ahora. como Espero que para cuando les llegue esta newsletter debería haber avanzado bastante más el conteo y el recuento, así que probablemente tengamos un porcentaje un poco más definido. Para cerrar este este ítem, y así no se me hace más extenso, también hay que estar muy atentos a lo que sucede con estas elecciones, pero en la esfera legislativa, porque la conformación del Congreso va a ser sumamente importante para el futuro de Honduras. En 2023, los diputados van a tener que elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algo que bueno es bastante relevante, por ejemplo, en, en Argentina y en otros países como en Estados Unidos, los miembros de la Corte Suprema de Justicia no se renuevan temporalmente porque son cargos... Eh, De por vida, ¿no? Entonces, bueno, en Honduras no funciona así, tienen periodos de siete años. Entonces, la elección en 2000, los los magistrados elegidos en 2023 van a estar en funciones hasta 2030 y van a ser autoridades clave en todo lo que es la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de la ley, que, como les decía, son tópicos bastante. en en debate ¿no? por cómo afectan a las distintas figuras en el ámbito de la política. Así que muy atentos a eso y paso con las siguientes dos noticias, los dos titulares complementarios de esta columna para que empiecen su semana súper informados. Vamos con el titular de la nueva variante de coronavirus que está generando a nivel global mucha inquietud. Hablo de Omicron, según la ha nombrado la Organización Mundial de la Salud. Es una variante que se detectó primero en Sudáfrica y que ya ha llegado a otros países en los distintos continentes como América, Asia, Oceanía y Europa. Lo preocupante de esta variable tiene que ver con que la OMS la ha declarado una variante de preocupación, la categoría más seria, porque, bueno, los científicos dicen que tiene un amplio número de mutaciones genéticas que le permiten al virus esparcirse con mayor facilidad. Claro que es pronto para sacar conclusiones definitivas, sobre todo en en lo que refiere a eh, la virulencia o la letalidad que puede llegar a tener, porque recién estamos viendo como la estamos viendo aparecer y... mm, desplegarse, ¿no? Pero, bueno, ya está generando preocupación por el tipo de variante que es y hay científicos en todo el mundo ahora investigando qué tan grave puede llegar a ser justamente para, bueno, tomar medidas para prevenirlo, ¿no? En la medida de lo posible. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que ya han han cerrado sus fronteras a Sudáfrica y otros países africanos vecinos que también han tomado la misma medida, pero la variante ya está fuera de Sudáfrica, ya puede estar recorriendo el planeta hace varios días. Así que, Eh, digamos, si bien tiene la ventaja de que es fácil de detectar, ya contamos con, con el hecho de que está circulando globalmente, ¿no? Y por último, ya para cerrar, voy a hablar de Stephen Sondheim, un legendario compositor, eh, uno de los mayores iconos de la historia de Broadway con musicales como Company o Sweeney Todd que ha fallecido este pasado viernes a sus 91 años. Eh, la semana pasada, de hecho, concedió la que sería su última entrevista, y bueno, él se, se convirtió en uno de los compositores más reconocidos de Broadway gracias a sus canciones complejas, sofisticadas, y por ejemplo, bueno, ahí en, en la newsletter hay juntado un video de El Prólogo de Company, que es eh, bueno uno de sus, de sus trabajos más emblemáticos en lo que refiere al estilo que tenía a la hora de, de componer. El New York Times tiene una crónica bastante eh, buena sobre la, las despedidas improvisadas que le, le dedicaron durante el fin de semana cientos de personas en teatros y bares de Nueva York, porque de nuevo es una, una figura bastante reconocida en este universo y bueno lógicamente tiene un montón de fans eh, y gente que, que reconoce su trabajo y que ha lamentado mucho su pérdida Ahí en la newsletter hay un par de imágenes y videos eh, complementarios, además de los links que siempre les dejamos para profundizar en cualquiera de estos tres titulares, si alguno les ha llamado en particular la atención. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Los escucho mañana a los suscriptores Premium y si no, el fin de semana que viene a los suscriptores Free. Y espero que con una mejor voz, porque de nuevo, lo que nos quejábamos con Emilio del fin de semana es que estamos los dos destruidos vocalmente. Pero nada, se sale. Buena semana, gente.